1: Más, al parecer el AIFA necesita una lanita extra para operar correctamente el próximo año. Te contamos los detalles.
0: Esto es Primera Plana del Heraldo de México.
1: A pesar de que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es uno de los proyectos insignia de la administración de AMLO, para nadie es un secreto que está más vacío que porra del Necaxa, por lo que el costo de mantenerlo para que opere al 100% está saliendo un poco más caro de lo planeado. Según el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, van a necesitar unos 2 mil millones de pesos para cubrir el costo de diferentes servicios para que el aeropuerto siga operando. Y es que el funcionario explicó a El Heraldo de México que el Congreso les asignó solamente una inversión de 400 milloncitos para el 2023, pero pedirán los 2 mil millones extras. De acuerdo con Pastor Román, un aeropuerto tarda alrededor de cinco años en lograr un punto de equilibrio entre los gastos, inversión y los ingresos que reciben, pero esperan que con esta lanita extra puedan lograrlo antes del 2024. Sin embargo, hay algunos puntos a considerar antes de que esto suceda. En primer lugar, que se incremente el número de vuelos nacionales desde y hacia la IFA, y que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos regrese la categoría 1 a la aviación mexicana. ¿Crees que la IFA logre sobrevivir? Si te gusta estar informado, sigue a Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. En abril del 2020, el gobierno federal impulsó la Ley de Amnistía y Preliberaciones con el fin de ayudar a personas encarceladas que fueron víctimas de las injusticias, además de tratar de descongestionar un poco los centros penitenciarios. Pues bien, resulta y resalta que, según la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta estrategia está dando buenos resultados, porque entre julio y octubre de este año han liberado a más de 3.500 personas. La funcionaria explicó que se trata, en su mayoría, de personas humildes que no cometieron delitos graves, adultos mayores con enfermedades, indígenas y mujeres que permanecían tras las rejas por no poder pagar un abogado, les faltó un traductor o habían enfrentado trabas ante el sistema de justicia. Rosa y Isela dijo que aún están analizando más casos de personas que pueden acceder a este beneficio y que esperan seguir avanzando para que haya más justicia en el país. El Día de Muertos cada vez se acerca más y por ello empresarios, autoridades y comerciantes ya se frotan las manos por la derrama económica que va a dejar esta celebración en la CDMX. Y es que según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de La Capirucha, eventos como el gran desfile de Día de Muertos, la gran ofrenda del Zócalo, la exposición Mexicráneos en Paseo de la Reforma e incluso los festejos en el barrio de Mísquic van a dejar una derrama de más de 5.280 millones de pesos entre este viernes 28 de octubre y el miércoles 2 de noviembre. De acuerdo con los expertos, más de 2 millones de personas se verán beneficiadas de todos estos eventos, por lo que será una gran oportunidad para seguir con la reactivación económica del país tras la pandemia de COVID-19. ¿Te animas a visitar la Ciudad de México en estas fechas? En otras noticias, la Fiscalía de Guanajuato dio a conocer que detuvieron a dos de los presuntos responsables de la balacera en un bar de Irapuato, donde 12 personas perdieron la vida el pasado 15 de octubre. Las autoridades aseguraron que aún siguen buscando a otros sujetos involucrados. En noticias internacionales, este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que tenga intenciones de usar armas nucleares contra Ucrania. Aseguró que no tendría sentido, pues habría consecuencias muy grandes para la humanidad. Y en los deportes, atención, fanáticos del automovilismo. La jefa de gobierno, Claudia Schembaum, anunció que la Fórmula 1 y la CDMX renovaron contrato para seguir realizando el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta el 2025 y no hasta el 2023 como se tenía previsto en un principio.
0: El dato que cambiará tu día
1: es lo primero que piensas cuando te dicen otoño? Seguramente llegan a tu mente imágenes de paisajes y atardeceres rojizos, o el sonido crujiente de las hojas al pisarlas. Pero, ¿sabes por qué los árboles pierden su follaje en esta temporada? De acuerdo con la enciclopedia británica, cuando llega el otoño, los días se vuelven más cortos y fríos, y debido a las pocas horas de luz, las hojas producen cada vez menos clorofila, el pigmento verde clave para la fotosíntesis. A falta de clorofila, las hojas comienzan a ponerse amarillas o rojas y se caen por los fuertes vientos. Es hasta la primavera que vuelven a producir clorofila para ponerse verdes.
0: La recomendación
1: Desde hace décadas, en Ciudad Madero, Tamaulipas, se tiene la creencia de que existe una base extraterrestre que los protege de fuertes huracanes. Pero… ¿Qué tan cierto es esto? Escucha el nuevo episodio del podcast Archivos Secretos de El Heraldo de México para conocer los orígenes de este popular mito en todo el mundo. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.
0: Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!